0: Cześć! Słuchacie Magda nadaje podcastu nadawanego prosto z Austrii. I zacznę moim ulubionym cytatem z Kevina samego w domu. I jest to to, że gdy skaczę na piętrze i krzyczyk, że gdy dorośnie i się ożeni, to będzie mieszkał sam. I choć w sumie ani dorosłam jeszcze, ani się nie ożeniłam, to rok, w którym miałam okazję mieszkać sama. Sama jak palec, był dla mnie wspaniałym doświadczeniem. I teraz w tym miesiącu miałam okazję powtórzyć to trochę w takim mniejszym formacie, ale po raz pierwszy, kiedy zamieszkałam w nowym domu, to przez miesiąc miałam go wyłącznie dla siebie i dla mojego kota i teraz wnioski, które z tego wyciągam są co najmniej niepokojące, bo otóż okazuje się, że właśnie osobnikami, które wprowadzają największy nieład w tym domostwie jestem ja i kot I nie chcę zganiać na nikogo winy, ale jednak chyba z przewagą mnie. Pamiętacie, jak jęczałam na temat braku kuchni od razu przy przeprowadzce? No to w tej mojej nowej, pięknej kuchni za dwie nerki, przez ten cały czas domowej samotności ugotowałam coś raz. I to była woda na herbatę, i to nawet nie dla mnie, tylko dla kota sąsiadki, którym się teraz zajmuję, i który tam miał jakieś nie wiem, kłopoty żołądkowe i musiał mieć suchą karmę mieszaną z herbatą ziołową. Nie znam się, ale tak właśnie było. Upiekłam też mufinki raz i krem wyglądał jakby już go ktoś raz zjadł. Cytując klasyka wyglądało jak gówno smakowało jeszcze lepiej. Także moje wnioski właśnie wynikające z tego doświadczenia są takie, że nadal uważam, że mieszkanie samemu to jest dar od losu, ale z drugiej strony przysięgam, że zapanował przez ten czas u mnie jakiś taki kompletny chaos i nie mówię tutaj o bałaganie, bo mam zawsze posprzątane, ale chodzi o jakąś taką organizację życia. Taką organizację, z której kompletnie wypadłam, brakowało mi jakiejś takiej solidnej rutyny, wybiegałam z domu rano właśnie bez śniadania, jadłam je w biurze, obiad zamawiałam z dostawą. No nie będę narzekała, że to złe rozwiązanie, bo akurat obiady były dobre, ale w domu w lodówce już nie miałam nic oprócz pasty tahini i takiego smutnego ogórka. W dodatku nie wysypiałam się, bo czytałam książki po nocach, albo co gorsza fanfiction o (głosy) Severusie Snape'ie. W sumie niczego nie żałuję, ale widzicie dokąd zmierzam. Ale z pozytywnych rzeczy dotarło do mnie, że z całą pewnością, na pewno, nie będę potrzebowała w życiu większego domu i są to dwa powody. Po pierwsze, gdy musiałam posprzątać sama i to nie były nawet jakieś ultragruntowe grun- porządki już w połowie przeklinałam w duchu każdy dodatkowy metr kwadratowy. A po drugie, przysięgam, że w tak codziennie samotnym życiu korzystałam może z, nie wiem, jednej czwartej domu i wliczając w to łazienkę, łóżko i kanapę. I jak sobie o tym pomyślałam, że niektórzy mają takie wielkie domiska, jak dwa albo trzy moje, przecież te wszystkie pomieszczenia stoją puste. Do no, chyba, że ktoś zakłada sobie, że przez 10 minut dziennie będzie chodził siadać w garderobie, żeby mi się metraż opłacał, to nie wiem. Wiem, że za to, że mi wszystkiego jest aż na to, i dotarło do mnie też, jak szybko człowiek się przyzwyczaja do mieszkania z kimś i ja mówię tutaj o pięciu latach, a co jak ktoś razem mieszka przez 30, to kompletny kosmos. I nie wiem, czy to przez to, że tyle o tym właśnie myślałam, czy może dlatego, że dotarło do mnie, że teraz już minie mi już właśnie piąty rok życia w Austrii, ale przypomniały mi się szkolne czasy, a przede wszystkim to, co się wtedy jadło. I zrobiłam sobie z tego taką fajną grenę, na moim podróżniczo-graficznym Instagramie, The Daily Wonders, gdzie zapytałam obserwatorów właśnie, jakie dziwne jedzenie albo przekąski oni jedli w dzieciństwie i ilość odpowiedzi i w ogóle ilość wspomnień była fantastyczna, ogromna. I pomyślałam właśnie, że dziś powspomina, powspominamy sobie razem, ale zanim zacznę, to chciałam jeszcze dodać coś śmiesznego, co zauważyłam, że jak się wpisze słodycze, czy tam jedzenie, albo przekąski z dzieciństwa w Google, to wyskoczy praktycznie wszystko, co ja znam ze swojego dzieciństwa, ale moje dzieciństwo przypadało na lata 90., bo ja jestem rocznik 9-2. I to jest trochę śmieszne, bo przecież inne roczniki niekoniecznie znają te same rzeczy, a jednak właśnie to się tam najbardziej wyświetla. I dla mnie smaki dzieciństwa są tak dalej żywe, że jak o tym wszystkim myślę, to jestem naprawdę sobie w stanie dokładnie przypomnieć nawet tekstury niektórych rzeczy. I ktoś kiedyś na Instagramie zwrócił uwagę, że (śmiech) wiele z tych rzeczy miało w sobie pewnie całą tablicę Mendelejewa i jest w tym dużo prawdy i nie bez powodu przecież wycofywano niektóre rzeczy, niektóre słodycze albo inne cuda ze szkolnych kawiarenek. No i żeby dzieci zaczęły oczywiście zdrowiej jeść. Ale pomimo, że rozumiem ten krok, no to w duchu trochę mi smutno, że niektórzy nie mogli właśnie doświadczyć, doświadczyć tej takiej chemicznej radości za te 10 czy 20 groszy, za te gumy kulki, gumy turbo i inne takie. Nie zacznę od tego, co dla mnie jest taką totalną bazą i smakiem dzieciństwa, a przede wszystkim smakiem lata. I dla mnie to będzie prażony słonecznik w łuskach, jedzony na dworze, kupowany w paczkach w osiedlowym sklepie za 50 groszy. I ja najbardziej lubiłam to taki zwykły, tradycyjny, nie lubiłam tego takiego mocno solonego, ani czarnego, bo te czarne były takie małe, jakieś takie śmieszne miały te łupiny i czasem jeszcze kupowało się taki świeży słonecznik, nie wiem jak to nazwać, to nie jest kolba, no po prostu taka odcięta roślina z pestkami w środku i to też smakowało wyśmienicie, ale to ten prożony właśnie był taki, wydaje mi się, że to był hit tego pokolenia i śmiem twierdzić, że... Już teraz nie ma na to takiej fazy i wnioskuję po tym, że pod klatkami w blokach już nie ma takiego dywanu, pestek na ziemi. A tak kiedyś było. Jadło się dosłownie wszędzie. I nie wyobrażam sobie w ogóle latać po podwórku bez słonecznika. A co gorsza, ja jest nad jezioro bez niego, albo nad morze. I każdy miał jakieś takie swoje inne powiedzenie, ale u mnie w Gorzowie mówiło się właśnie najczęściej słoń albo siema. W znaczeniu np. sypnij trochę sło- słonia, albo daj trochę siemy i fajne to są wspomnienia, takie urocze. I dopadła mi taka nostalgia właśnie, jak sobie o tym pomyślałam. Chciałam kupić, no ale tutaj w grat sprzedają tylko taki albo obrany, obleśny, albo taki podłużny, taki mocno osolony, także ta cała sól aż oblepia te łuski i to można dostać na dziale międzyra- międzynarodowym w markecie, ale to nie jest to. I, I co więcej, w ogóle tutaj nikt za bardzo tego nie zna. Nie je się tak słonecznika w taki sposób. Jeszcze co gorsza, absolutnie nikt, kogo znam tutaj nigdy nie jadł takiego świeżego słonecznika właśnie prosto z tej rośliny i aż nie mogłam w to uwierzyć. I to są takie niby drobnostki, bo przecież na co dzień wiele krajów Europy są w jakimś sensie do siebie podobne w kwestiach stylu życia czy dzieciństwa właśnie, ale to właśnie takie smaczki, które się pamięta robią największą różnicę i zastanawiam się właśnie jak tak można żyć bez słonecznika już nie wspominając o tym, że nie zbierali też tazosów, bo tutaj nie sprzedają lejsów, ani nie ma tej marki, ani nie ma cheetosów keczupowych, po których całe palce były ulepione tym właśnie czerwonym proszkiem i jakiś czas temu miałam ochotę na cheetosy i chciałam spróbować też tych ostrych takie, nazywają się flaming hot i musiałam zamówić je z amerykańskiego sklepu, bo tutaj nigdzie takich nie było nawet. I, i chrupki chipsy to, to ogólnie była taka baza dziecięcych przekąsek. I najczęściej te paczki kosztowały chyba, nie wiem, 50 czy 70 groszy jeszcze w tamtych czasach. Te duże coś chyba koło złoty 20, mogę się mylić. I co zabawne, to od wielu, wielu lat nie widziałam nigdzie właśnie takich tych małych paczek chrupek, i w których i tak połowa była wypełniona powietrzem, ale tutaj można dosyć tylko takie duże. Nie wiem, jak w Polsce teraz. Najbardziej popularne w moich czasach szkolnych były też te obrzydliwe maczugi, których ja nie jestem w stanie znieść i nie mam pojęcia jak one mogły być takie popularne. Mnie odrzucało to kompletnie, zjadłam może raz, ale kolejne były już moje ulubione Mr Snaki, te takie pomidorowo chyba serowe, jeśli dobrze pamiętam. I one były w kształcie takich jakby kół wampira, wszyscy zawsze wkładali je do buzi i udawali, że mają takie zęby. I, I no pyszne chrupki. I, I oczywiście orzechowe kulki, jak można byłoby je pominąć. I te serowe chrupki też, po których też palce były całe uklejone tym obleśnym serowym proszkiem Nie jadłam ich chyba ze 100 lat. tutaj takich nigdzie nie widziałam. Za to świętym gralem chrupek był wtedy Pringlesy, na które wszyscy mówili e, Pringelsy <śmiech> i miały taką właśnie e, super amerykańską puszkę da, dalej mają i były takie ultra drogie, przez co prawie nikt ich wtedy nie jadł i, i to było takie rzadkie coś takiego mieć, że ja po swoich zostawiałam sobie tą puszkę i obklejałam ją papierem kolorowym i zrobiłam z tego taki pojemnik na kredki e, za to inne chrupki, które bardzo miło wspominam, to były też takie zwykłe kukurydziane, ale smakowe i, I moje ulubione to były te czekoladowe, a na drugim miejscu karmelowe, a na trzecim bekonowe. I nie mylić tutaj z takimi normalnymi bekonowymi chipsami. Te, te kukurydzianki, one były pyszne, naprawdę. Czasami jak jeździłam z koleżanką z gimnazjum na rowerze, to jeździłyśmy takie długie, długie trasy od nas z domu na zawarcie w kierunku jej babci albo do Wojcieszyc na przykład, co wtedy nam się wydawało końcem świata i zatrzymywałyśmy się właśnie te kukurydziane chrupki czekoladowe. Miło to wspominam. I... chyba najfajniejsze właśnie w przypominaniu sobie takich smaków dzieciństwa to nie tylko te takie smaki i produkty same w sobie, ale często właśnie takie historie z tym związane, bo to nie jest tylko słonecznik, ale to jest słonecznik jedzony właśnie latem, siedząc pod klatką schodową i i koleżanki zawsze mówiły, żeby nie siadać na tym zimnym kamieniu, bo dostanie się wilka i nadal nie wiem, czym ten wilk był, albo gdy chodziło się do szkoły i u mnie w dwudziestce w Gorzowie. Był sklepik i kawiarenka i każdy z nich miał inne cuda. Do kawiarenki chodziło się na 20-minutówce po coś, co (grafię) powinno dostać naprawdę restauracyjną gwiazdkę Michelin. I doszły do do mnie słuchy od koleżanki z mojej właśnie dawnej klasy, że już niestety niektórych rzeczy tam nie sprzedają. W tym właśnie chyba tego dzieła sztuki o dumnej nazwie bułka z keczupem. I zanim wyłączycie ten podcast zdegustowani, to wam szybko nakreślę, co to było i dlaczego zjadłabym to w ogóle jeszcze raz bez namysłu. Ale sekret tkwił w tym, że to nie była od taka bułka, albo od taki ketchup. O nie, to musiało być wyjątkowe, to musiały być szczególnie selekcjonowane składniki w postaci najtańszego keczupu, takiego, którego nawet w domu się nie używa, oraz takiej pysznej, chrupiącej bułki. I to kosztowało chyba też 1,20 20, jeśli dobrze pamiętam, i pan z kawiarenki miał na to specjalny patent. Ta bułka musiała być taka podłużna, biała i mega chrupiąca. Nie taka kajzerka, albo co gorsza, bułka od hot-doga. Musiała być chrupiąca skórka. I jeszcze ją tak podpiekał na specjalnym tosterze, potem brał taki śmieszny kółeczek i wydrążał tą bułkę, wlewał do tej gorącej bułki ketchup. To była poezja smaku. To to chyba nawet miało minusowe wartości odżywcze. Ale kto nie jadł bułki z ketchupem w szkole, nie zna życia. Wspaniałe, przepyszne. Zjadłabym to od razu jeszcze raz. Kiedyś próbowałam oczywiście zrobić w domu, ale to w ogóle to nie smakowało tak, jak powinno i to wyszło paskudnie. Innym hitem właśnie moich czasów szkolnych były pizzerki. I znowu musimy twierdzić, że to właśnie pan z kawiarenki z dwudziestki miał najlepsze. Sekret tkwił w tym, że te pizzerki nie mogły mieć żadnych jakichś takich ekstra składników, bo one wtedy by mi nie smakowały. I niektórzy jedli takie podobne na przykład z cebulą i one się nazywały cebularze. Ale to to był wyrob jakiś, nie wiem, pizzerko-podobny. To to jedyne, na co zasługiwało uwagę, to taka właśnie zwykła, normalna pizzerka na białym cieście, mięciutkim jak pizza, z taką delikatną warstwą pomidorową z przyprawami. I można było je jeść na zimno i na ciepło. Oczywiście na ciepło były najlepsze, podgrzewane w niczym innym jak w mikrofalówce sama za złotówkę, a z keczupem chyba złoty 20 zł. I może mam mało wysublimowane kubki smakowe i że tak uwielbiałam to, ale autentycznie, jakbym mogła pójść tam w odwiedziny i to wszystko zamówić jeszcze raz, to bym chyba jeszcze wzięła więcej na wynos. No niestety, tu właśnie podobnie, słyszałam, że tych chyba też ich nie ma i to jest ogromna strata na skalę światową, powiedziałabym wręcz. I wiem, że niektóre pokolenia wolą inne przekąski, Podobno na przykład hitem kiedyś były u niektórych kromki chleba ze śmietaną i z cukrem, no a ja na przykład tego nie znam. Znam za to ciepłe lody, które mama kupowała mi w warzywniaku. I jak o tym teraz pomyślałam, to doszłam do ciekawych wniosków, bo na przykład tutaj w Austrii bardzo słynne są takie jakby ruloniki z ciasta wypełnione białym kremem i one się nazywają schaumrolle i one są totalnie obrzydliwe i ja nie wiem jak można to jeść, taki uleb i, i właśnie dotarło do mnie, że to jest chyba ten sam krem z białek jak, jak ten, co właśnie w tych ciepłych lodach, które lubię. Może się mylę, ale ciepłe lody są pyszne, a te szaumrole są brzdliwe, nie wiem. I w sklepikach też kiedyś można było dostać takie super roga, rogaliki ch- Chippicao, jeśli dobrze pamiętam, Chippicao, e, które wyprzedzały wtedy Seven days'y o lata świetlne, e, a na przykład latem wychodziło się z warzywniaka też zaopatrzonym w lody zap, takie kolorowe, które smakowały trochę jak karmel, jeszcze je sprzedają. Albo twistery, które bardzo lubię do dziś. i Jadłam dwa w tym tygodniu. Ewentualnie na przykład lody kaktusy, które też oczywiście są dalej dostępne. I tu dla Was mam ciekawostkę. Jeśli kochaliście te zielone czubki, tak jak ja, to w Austrii sprzedają je od jakiegoś czasu. Jakoś same te czubki można jeść palcami z kubeczką i to jest hit. Też oczywiście już jadłam w tym tygodniu. Z jedyną różnicą, że środek tych czubków nie jest wodny, ale i tak są pyszne. Także jeśli ktoś je napotka gdzieś tutaj właśnie w okolicach, to polecam i szczególnie zachęcam, żeby się najeść tego jak małpakit, bo to jest tak, że czasem jak się ma takie smaki z dzieciństwa, których zawsze było mało i gdy jest się dorosłym, to już nie trzeba sobie szczędzić. I, i polecam, naprawdę, bo to wtedy już przechodzi na wieki wieków. Ja tak miałam na przykład z surowym ciastem na ciasteczka, które kochałam wyjadać i podjadać i zawsze było mi mało, jak moja mama na przykład coś piekła. Jak się wyprowadziłam z domu, to zrobiłam sobie taką ogromną porcję bez jajek i zjadłam, aż mnie zemdliło i mi przeszło. Teraz już mnie tak nie ciągnie. Jest w tym jakaś metoda. Chociaż ostatnio widziałam też, że z Ben Jerry's sprzedają właśnie takie ciasto do ciasteczek w opakowaniu na sekcji z lodami, takie jak takie snaki. Też się właśnie nad tym zastanawiam. Na pewno jest pyszny. I nie wiem, czy pamiętacie też swoje właśnie takie inne, ulubione lody z dzieciństwa, ale ja mam kilka faworytów. I numer jeden, numer uno, to są dla mnie lody bajka. Jeśli nie znacie, to to są takie lody na patyku oblane czekoladą i orzeszkami, a w środku są waniliowe z jakąś taką, nie wiem, jakby warstwą marmolady. Cudowne, klasyki. Bardzo też lubiłam lody kasate, tylko bez rodzynek, bo niektóre były kiedyś z rodzynkami. I lubiłam kanapki, to znaczy taki kawałek lodów waniliowych albo takich trójkolorowych pomiędzy wafelkami dwoma. I oczywiście lody sopelki które są nie do podrobienia, czyli to, trochę soków w takim cienkim plastikowym woreczku. Też można było oczywiście kupić je w szkole i przyznaję, że one zawsze były trochę takie rozwodnione, no ale nadal pyszne. I najlepsze były te o smaku coli, ale szał był też właśnie na wiśniowe, ultra rzadkie. I pamiętam, że moja mama kiedyś zrobiła mi taką ogromną przyjemność i kupiła mi paczkę właśnie taką całą do zamrożenia w domu i to był szał. I tam właśnie było mnóstwo takich super rzadkich smaków i wyszłam ze swoim wiśniowym, takim czerwonym na podwórko i nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale koleżanka podstawiła mi wtedy rolkę, no i zaliczyłam taką glebę stulecia na chodniku, i ja i mój wiśniowy sopelek i do tej pory mam taką sporą bliznę na łokciu, która już na szczęście nie jest tak strasznie widoczna, no, ale kiedyś była. No i przez też nie zapomnę takiej sytuacji właśnie, gdzie coś się zdarzyło, ani tego sopelka. (grych) Trochę też jak tego momentu, gdy kiedyś przewróciłam się na swojej takiej metalowej hulajnodze i ten taki dynks, nie wiem jak to się nazywa, którym regulowało się wysokość kierownicy, wydarł mi kawałek skóry z uda i też nie zapomnę ani mojego szoku, ani tego widoku i teraz niestety mam do tej pory taką dość sporą, tą już niestety widoczną bliznę na udzie, zaraz nad kolanem. No ale jak to mówią, kto nie przeszedł przez dzieciństwo bez siniaków i paru blizn, ten nie miał dzieciństwa. Taka dygresja a propos tych lodów. Z innych ukochanych lodów. To też wychwalam na dni biosa oczywiście. Najlepsze lody na świecie z cukierni, u Alka, Strzelcach Krajeńskich i takich lodów jak tam nie ma nigdzie, naprawdę. Żadne gelato z Włoch i żadne kasate tego świata nie są w stanie nadrobić smakiem za tymi przepysznymi po prostu lodami na gałki. Można je kupić w trzech smakach i to jest waniliowe, kakaowe i owocowe. Te owocowe to są po prostu owoce leśne. Niebo, raj... Kunszt, jakby Gordon Ramsay tam zjadł, to by się popłakał i, i by błagał o przepis, takie są dobre. Także warto przyjechać do, do Lubuskiego tylko po to, by ich spróbować. Wszystkich znajomych oczywiście też tam zwiozłam. Genialne. Jest czasów dzieciństwa też. Pamiętam inne takie genialne smaki, jakim były Vibovid i Visolvit I to są takie witaminy dla dzieci, które się wyżarało paluchem z saszetki. Nie wiem, czy ktoś je rozrabiał w wodzie, chyba mało kto. I w ogóle smak tego pomarańczowego musującego wisolwitu, bo visolwit to był ten musujący, a vibowit taki jakby dla młodszych dzieci. To właśnie ten wisolwit jest mi bardzo dobrze znany, bo ostatnio dostałam paczkę od mamy. Pochłonęłam je ze smakiem. W połowie na sucho oczywiście. jak żeby inaczej. Także smak witamin przypomina mi też takie inne witaminy do łykania. To nie do końca liczy się jako przekąska, ale nie pamiętam nazwy. To było chyba takie czy to było centrum z taką kolorową tęczą, nie wiem, ale one były strasznie wielkie. Eee, tak jakby r- ciemno-różowe i tak śmiesznie pachniały. Zawsze mi stawały w gardle masakra i nienawidzę nic przełykać, eee, dlatego wolałam Visorvid. Albo lepiej, marsjanki, czyli takie pomarańczowe pastylki w kształcie ufolutków, eee, i te były do ssania. I one nie tylko były pyszne, ale też dostawały się taki fajny mały statek kosmiczny. Super to było. Już bez witamin, ale też oczywiście popularne były wtedy orężatki w proszku, których chyba też absolutnie nikt nie pił. Albo naprawdę nie znam nikogo, kto pił orężatki w proszku, bo ja też chyba nigdy nie próbowałam. Zawsze się albo lizało z saszetki, aż ten papier się zrobił taki rozmiękły od śliny, fuj. Albo wysypywało się na rękę i się zlizywało z dłoni. Były też podobne takie właśnie ala orężatki w takich śmiesznych, cienkich, plastikowych patyczkach, które można było odciąć, żeby je zjeść, ale chyba prawie, wydaje mi się, prawie każdy je gryzł i potem te orężatki nie leciały, bo to się wszystko zaklejało. No, nie zawsze byliśmy orłami tego pokolenia, ale były też na przykład takie normalne orężatki w butelce, orężada, którą można było wypić od razu pod sklepem, żeby oddać butelkę i nie płacić kaucji. Najlepsze były te czerwone oczywiście i i pani otwierała nam kapsel od razu w sklepie. Pychota. Smakiem przypomina mi to takie orężady Helena, tak się chyba to nazywało, z dawien dawna. One chyba jeszcze są w produkcji, ale one już nie smakują tak jak kiedyś. I piło się też wtedy soki Kubuś, które były totalnie inne niż teraz, jak wszystko chyba. I nawet mój kot wtedy miał na imię Kubuś. To chyba nie przypadek. I te soki były właśnie w szklanych butelkach, porządne i takie gęste. I od lat piję tylko jeden smak, marchew, jabłko, pomarańcza. Wszystko inne ma banana, czego nienawidzę. I teraz te kubusia niby dalej istnieją, ale to są jakieś takie rozwodnione wynalazki w plastikowych butelkach i to to nie jest to samo. I nie wiem czy to dalej też istnieje w takiej formie, ale darzę ogromnym sentymentem mleczko w tubce, waniliowe, czekoladowego chyba nigdy nie piłam wiem, że można kupić takie po prostu mleczko do jakichś tam wypieków i tak dalej, ale czy, czy to w samych tych tubkach jest w takiej samej formie, to nie widziałam tego od dawien dawna, więc nie jestem w stanie stwierdzić liczę na to, że jest i to był taki słodki ulep, ale oczywiście też się jadło i można było z tego karmelu zrobić szyszki, takie też właśnie śmieszne przekąski z tego ryżu preparowanego i my na ten ryż jako, jakoś inaczej mówiliśmy, właśnie nie pamiętam jak, chyba dmuchany ryż mogę się mylić, ale coś, coś w tym stylu i ostatnie, co mi wpada do głowy, to jeszcze był hit na takie właśnie gumy balonowe, co wyglądały jak papierosy. I ja nie mogę, że takie coś wtedy było ok, i, i Teraz ludzie by tego w życiu nie przepuścili jako produkt dla dzieci. Były też na przykład tak jakby, oprócz andrutów, to były takie jeszcze jakby opłatkowe banknoty, jakby banknoty euro chyba, to też było fajne. I były też cukierkowe zegarki. Ja najbardziej lubiłam zjadać tą tarczę, bo ona była taka trochę kwaśna, a ja lubię wszystko, co kwaśne. I coś, co pamiętam też, ale czego nie nienawidziłam, to były te batony piknik, bo one miały rodzynki. Za to bardzo lubiłam batony alibi yy, i takie śmieszne batoniki, których nazwy kompletnie nie pamiętam, ale może wy będziecie kojarzyli. To było tak jakby... Ciastko takie dość cienkie i na środku przebiegało nadzienie i to było pokryte czekoladą i były różne wersje tego i i czasem była to sama czekolada i m&m'sy na przykład na górze takie malutkie m&m'sy albo były też wersje na przykład z nadzieniem bounty twix i to były oryginalne smaki więc to musiała być jakaś większa firma produkująca to i pamiętam że właśnie bardzo lubiłam te z twixem i wkładałam je do lodówki, żeby ten karmel stwardniał i to było pyszne. Jak ktoś pamięta nazwę, to możecie mi podesłać. Jestem ciekawa, czy to w ogóle jeszcze gdzieś istnieje, bo nie jadłam tego od miliona lat, ale to było bardzo dobre. I w ogóle fajne są takie ogromne powroty Marek, które pamięta się z dzieciństwa. Jak byłam na studiach, to właśnie wróciły te gwiazdki Milky Way i przejechałam pół Szczecina, żeby dostać je w Realu. I w sumie były ok, ale chyba w dzieciństwie smakowały jakoś lepiej. Za to coś, co zawsze było dobre, to różowe frugo. Ponownie uznaję tylko ten smak, żadne inne, tylko różowe frugo. I ponownie nie da się tego chyba nigdzie dostać, jak ze wszystkim, co lubię. Jakiś czas temu też powstały takie właśnie kisiele do kubka frugo i to też kocham całym sercem. Tu różowe takie, takie śmieszno-kwaśno-gorzkie. I to też jest święty graal, nigdzie nie ma, standardowo. Ale ogólnie fajnie przypomnieć sobie takie rzeczy właśnie, a, a jeszcze lepiej zachować to w podcaście na przykład. I za, za 20 lat, jak będę otoczona już jakąś taką samą biożywnością, to będę mogła sobie powspominać, jaką chemię się jadło od lat 90. do 2000. I to jest takie trochę śmieszne, bo z jednej strony rozumiem, że to nie jest żywność, którą komukolwiek poleciła. To też nie jest tak, że tylko to się jadło. No ale z drugiej strony wszystko było oczywiście bardzo smaczne No i poza tym wiąże się z tym mnóstwo miłych wspomnień i i nigdy nie powiem na te rzeczy złego słowa, no chyba, że na te batony piknik. A już zwłaszcza nie powiem złego słowa na gumy do rzucia w kształcie zielonych arbuzów z takimi małymi czerwonymi kuleczkami w środku. Uwielbiam to dziadostwo. Ogólnie to jest jakieś śmieszne, bo na co dzień na przykład jem bardzo zdrowo, w sumie od zawsze. Jem całą masę różnych warzyw, owoców, choć nienawidzę truskawek i bananów. Ale jest coś, co uwielbiam nad życie, a są tym właśnie wszelkiego rodzaju takie orężatki w proszku proszku i napoje tak chemiczne, że mogą świecić w ciemnościach. I od razu prostuję, że ja niestety nie piję tego na co dzień, bo jednak wiem lepiej, że nie powinnam. Ale Rety jakiś czas temu do mojej dobrej koleżanki przyleciała siostra ze Stanów i poprosiłam, żeby mi przywiozła Kool-Aid. To jest taka tamtejsza, bardzo słynna orężatka, niegazowana. I poprosiłam o wiśniową, moją ulubioną. Dostałam tak wielką pakę tych wszystkich smaków, że przez tydzień chodziłam cały czas z kolorowym językiem od tych napojów. I teraz staram się dawkować, ale właśnie dzisiaj sobie rozrobiłam kolejną. I powtarzam sobie, że lepiej pić to, niż nie pić nic. A ja właśnie z piciem wody mam niestety na bakier. I kończąc już, powiem tylko, że piękne jest to właśnie, że można powiązać tyle wspomnień ze smakami i zapachami i, i bo to, to chyba właśnie to sprawia, że niektóre momenty są w naszych głowach takie utrwalone w sumie na zawsze i wydaje mi się, że też niektóre rzeczy smakują nam jeszcze lepiej niż powinny bo mamy, z tym, mamy do nich jakiś sentyment albo na przykład związane są z nimi jakieś przyjemne wspomnienia i każdy ma inne, może dla jednej osoby to będzie na przykład nie wiem, zapach i smak ciasta z kruszonką jedzonego rano do tajemnicy sagali w telewizji może dla kogoś to będą jabłka papierówki, które się komuś podwędziło z sadu Albo na przykład smak kanapek w podróży, albo na przykład zupy mlecznej z kluskami. I to są piękne wspomnienia i warto sobie właśnie od czasu do czasu przypomnieć. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym dosłownie posmakowaliśmy dzieciństwa.